0: Oremos, ante ti estamos, amante, padre, tal cual somos, hombres, mujeres, gente joven, gente de edad mediana, gente con muchos años, casados, solteros, en fin, hay una multiplicidad de condiciones entre los que aquí estamos nos une un mismo Señor y un mismo Espíritu. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y Amén. En un restaurante se encontraban un chino y un judío. Así que cada cual estaba sentado, mesas frente a las otras se distinguieron y pues comenzó el proceso, cada cual estaba en lo suyo. Repentinamente el judío se levantó de su mesa, llegó hasta donde estaba el chino y sin mediar palabras le dio una bofetada. El chino quedó impactado no solo por el golpe sino por por la actitud, no esperaba esto. El judío se quedó parado frente a él y cuando el chino reaccionó, pudo reaccionar, le dijo, ¿y por qué usted me ha pegado? Y el judío le dijo, eso es por Pearl Harbor. Y el chino le dijo, pero es que los chinos no tenemos nada que ver con Pearl Harbor, esos fueron los japoneses. Y el judío le dijo, japoneses, chinos, coreanos, taiwaneses, para mí todo es lo mismo, y fue y se sentó en su lugar. Así que el chino pues siguió comiéndose su cena y de repente se levantó y fue hasta donde estaba el judío. Y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. Y el judío de igual forma trató de reaccionar y cuando botó el golpe le dijo, ¿y eso por qué? Y él le dijo, por el Titanic. Y él le dijo, ¿y el Titanic? ¿Qué tiene que ver eso? Es que para mí, Bloomberg, Greenberg, Iceberg, todas es la misma cosa. Así que, coja lo suyo. Vivimos en un mundo dividido. De hecho, el mundo en el que nosotros vivimos está dividido desde sus principios. Hermanos del mismo padre y la misma sangre, como Caín y Abel, tenían diferencias. Y uno de ellos decidió resolver sus diferencias de la manera en que lo hizo, matando a su hermano. Usted y yo vivimos en un país en el que nos sentimos orgullosos de decir que en Puerto Rico no hay racismo. Yo tengo algunas dudas sobre eso, ¿sabes? Creo que en Puerto Rico el racismo no es tan marcado como en otros lugares del mundo. Y la razón creo que esencialmente se debe al hecho de que los puertorriqueños somos una mezcla de distintas razas. Nuestros aborígenes, los colonizadores españoles y otros más que llegaron, y los negros que llegaron a este país, y a eso sígale usted sumando otros que han llegado con el devenir del tiempo. Entonces no son, nosotros somos una raza que es una mezcla de distintas razas. Así que en Puerto Rico no hay blancos puramente hablando, ni hay negros puramente hablando. Como diría don Juan Boria para aquellos que dicen que son blancos, y que su familia son blancas, y que no hay negros en la familia, le diría, ¿y tu abuela? ¿A dónde está? ¿No? Y por ahí podríamos seguir hablando. Yo espero que nadie se sienta ofendido. Y se, se sintió ofendido, pues, que... como dicen los muchachos, ¿verdad? Que bregue con eso. Porque aquí no hay blancos ni negros. Aquí todos somos mestizos. Pero creo que el origen racial no es el único factor que nos divide aunque sí nosotros hemos establecido distinciones, vaya a ver los chistes nuestros cuando nos queremos referir a alguien que no piensa mucho no decimos que es del pueblo nuestro de hecho ni siquiera decimos que es boricua decimos que es de otro país pero saben que en ese país que todos saben cuál es hacen lo mismo con los que son de otro país y por allí usted siga y va a encontrar que cada cual va a encontrar alguien que considera de menor estima que él mismo. ¿Hay algún ponceño hasta aquí entre nosotros? No levante la mano, por favor. Los ponceños dicen, ponce es ponce, y los demás, eso no es verdad. Ponce es ponce, Bayamón es Bayamón, Aguadilla es Aguadilla y por allí usted siga. Otros, y yo he visto muchos en estos días, escribir y decir que Puerto Rico es un lugar preferido por Dios, porque esta es la isla del Cordero. Eso no es verdad. Puerto Rico es otro país, como lo es la República Dominicana, como lo es Haití, como lo son las Antillas Menores, como son los demás países del mundo. Dios no tiene pueblos preferidos. Escuche bien, ni siquiera al pueblo judío. Porque el Israel de Dios no es la nación judía. El Israel de Dios es todos aquellos a los quienes el Señor ha querido llamar para, llamar para incorporarlos a su pueblo y ser llamados hijos de Dios. Si no vaya usted a verificar cuál es la historia y el origen de la nación judía. Creyentes en Dios no eran ni puros tampoco. Los propios judíos los reconocen en sus oraciones diarias, pero parece que se les olvida. Nuestro padre fue un hombre errante, Abraham, a quien Dios llamó y quiso elegir para que fuera el padre de una nación, pero al llamarlo le dejó saber, muy claro, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y ustedes serán bendición para todas las familias de la tierra. Muy claro está. Lamentablemente, como le ha sucedido al, al mundo judío, nos ha pasado también a nosotros que nos llegamos a creer que somos la última old colony en el desierto y eso no es verdad. Este evangelio maravilloso, como los demás evangelios, o como las demás versiones del mismo evangelio. Hemos dicho otras veces que solo existe un evangelio y que hay cuatro versiones del mismo evangelio, la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan, pero es un solo evangelio que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha ido presentando más allá de cualquier consideración étnica, religiosa, que Dios es el Dios de todo lo creado desde antes de que el pueblo israelita fuese formado. Ustedes ven el prólogo del Evangelio de Juan, no presenta el nacimiento de Jesús o no presenta a Jesús en el contexto de una familia judía, sino que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin embargo, usted verá, como Juan, de manera magistral, nos va llevando con la intención clara que tiene de que todo aquel que lee este evangelio o lo escucha, venga a la fe en Jesucristo, sin importar su origen étnico. Para ello, el Espíritu Santo de Dios inspira a Juan para que ordene lo que ha de escribir de forma tal que el mensaje llegue. Si usted es un buen observador, se habrá dado cuenta de que en el capítulo 3 Jesús tiene una conversación extensa con un varón judío principal entre los judíos y con nombre Nicodemo que significaba el vencedor del pueblo en el capítulo 4 vamos a ver que se presenta otro personaje mujer samaritana sin muy, no muy buen expediente de vida y sin nombre. ¿Puede usted observar los contrastes? Con cada uno de ellos, Jesús viene a tratar. El texto nos dice, la razón por la que Jesús se mueve de un lugar al otro, había descendido geográficamente hablando, del norte en Galilea, en, donde, en la región de Galilea en donde él vivía, cruzando la Samaria, que estaba entre las dos regiones judías, Galilea, Judea al sur, Samaria en el centro, y en el lugar en donde Juan estaba desarrollando su ministerio público, que era en la región de Judea, desciende Jesús para ser bautizado y parece que se queda un poco de tiempo allí. Al cerrar el capítulo 3, Juan nos deja saber, que entre los seguidores del Bautista se han provocado celos, porque se dan cuenta ellos que Jesús empieza a cobrar mayor notoriedad que su maestro Juan el Bautista. Y recuerdan ustedes cuál fue la respuesta de Juan el Bautista, que me parece magistral. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Ahora, dice el texto que leímos, que el propio Jesús se da cuenta de que no solo ha llamado la atención de los seguidores de Juan, el hecho de que él está ganando más adeptos que Juan, que de hecho el texto dice que sus discípulos bautizaban más discípulos que los que bautizaba Juan. Ese es tema para otro día quedarnos hablando un buen rato. Pero ¿cómo se pone la gente rabiosa cuando el vecino pinta la casa y le hace arreglo y usted la tiene igual?, Gracias a Dios eso no pasa aquí, pero en algunas urbanizaciones, cuando la gente ve que el vecino le hizo un cambio a la fachada preciosa, maravillosa, cambió las ventanas, tienen carro nuevo, pintó la casa, ¿cuándo cuando nosotros vamos a hacer algún arreglito aquí, pero dije que ese es tema para otro día. Jesús se da cuenta de que ya no solo son los seguidores de Juan los que se han percatado de que su ministerio es más aceptado que el ministerio de Juan, sino que los fariseos, es decir, los líderes religiosos, se percatan de que eso está sucediendo. Y esa es una señal para salir del lugar. No porque Jesús tenía temor de los fariseos, sino porque Jesús sabía que aunque Él tenía conciencia de que los fariseos iban a provocar su entrega y muerte, no era el momento para hacerlo todavía. Apenas había empezado su ministerio. Así que por una razón más estratégica que otra, Jesús decide marchar hacia el norte. Dice el texto y esta, esta expresión ustedes la deben grabar en algún lugar porque ya se ha usado y la vamos a seguir viendo en el Evangelio según San Juan. Y es la expresión, le era necesario. Dice el texto, le era necesario necesario ir por Samaria. Si uno se ubica geográficamente en el sur, cerca o a las orillas del río Jordán, en donde eh, Jesús estaba con sus discípulos, había dos posibles rutas para llegar hasta Galilea. Una de ellas era por la, las orillas del río, tratando de evitar las ciudades de la región de Samaria, y otra era cruzando por Samaria, que era la más corta de hecho, hasta llegar al norte. ¿Cuál era el problema con eso? Bueno, en términos humanos, el problema era que la gente que estaba en Judea o los que estaban en el norte, en Galilea, trataban de evitar a toda costa tener que ir por esa ruta. Y la razón era que no querían tener que verse con los samaritanos. Juan no ofrece explicación aquí, pero nos vamos a dar cuenta ¿de cuál es la razón por la que era necesario? La expresión era necesaria, o es necesario, perdón, ya la hemos visto un par de veces en el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Juan dialogando con Nicodemo le dijo, ¿no te dije que es necesario nacer de nuevo? Luego propio Nicodemo le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y lo vamos a ir viendo, la expresión era necesario tiene una connotación altamente teológica. Tenía una razón de ser y por orden teológico nos referimos al hecho de que el era necesario está enmarcado dentro de la voluntad de Dios. mire hay experiencias que ustedes y yo vivimos que no escogimos hay muchas que escogemos, pero hay otras que no escogimos. Y a veces uno se pregunta, pero si esto no era lo que yo quería, ¿por qué me tocó? Porque era necesario. ¿Ustedes creen que nosotros planificamos salir del lugar donde estábamos y venirnos a vivir aquí? Los planes del consistorio no estaban, pero dentro del plan de Dios era necesario usted considera la suerte como la gente llama ¿no? O, el, o lo que sucede con su familia, sus hijos generalmente las madres y los padres no estamos muy contentos con las elecciones de nuestros hijos Dios bendiga donde hay buenas selecciones y los padres están felices pero generalmente nunca estamos muy felices porque pensamos que como que nadie llena, llena las cualidades para el nene o para la nena, como me dijo una hermana en El Salvador, cuando yo servía en el sur de California, me dice, pastor, usted sabe por qué a los varones se les llama yernos y a las hembras no se les llama yernas, se les llama nueras. Y yo digo, no sé. Y ella me dijo, porque no era la que uno quería. <risa> y uno se pregunta, ¿por qué, no, por, ¿por qué no habrá escogido otra? ¿Por qué no habrá sido otra la situación? Mire, aprenda a entender que hay cosas claras, que usted no puede controlar. Y de, más allá del control nuestro, está la voluntad de Dios, que a veces se manifiesta, se expresa de manera clara, y otras veces no. Pero se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, Jesús la conocía, por eso le era necesario pasar por Samaria. Se detienen en una ciudad en Samaria que se llama Sicar. Allí los discípulos dejan a Jesús y van a la ciudad a comprar de comer. Jesús entonces, cansado del camino, ¿qué hora era? El texto dice que era la hora sexta. La manera en que se eh, registraban los horarios en el mundo judío en aquel entonces era que el día constaba de 12 horas. Y cuando hablamos del día, es el día con luz. De 6 de la mañana hasta seis de la tarde. Allí están las 12 horas. Las horas que transcurrían entre las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente se le llamaban las vigilias de la noche. Así que cuando usted vea en el texto bíblico esa diferencia entre las vigilias de la noche, la hora tercera de las vigilias, etcétera, se refiere a ese periodo de tiempo. Pero cuando habla de la hora sexta, llanamente, se refiere a las horas del día así que si usted sabe un poquito de matemática de 6 de la mañana a 6 de la tarde hay 12 horas seis horas son la mitad por lo tanto eran las 12 o cerca de las 12 del día como dice aquí Juan el Bautista Jesús cansado del camino porque era como la hora sexta sediento se detuvo allí en el pozo y llega una mujer samaritana y Jesús le dice dame de beber y usted dirá ¿por qué reacciona así la mujer como reaccionó? porque ya ustedes escucharon el texto el acto, la acción de Jesús pedir de beber a una mujer en un pozo rememora para los judíos sobre todo historias en el antiguo testamento muy similares ya fuese en un pozo o en un contexto distinto en, de, en donde un varón le pide de beber a una mujer. Esa es asignación para que la busquen después. Pero hay varias escenas en la historia bíblica en donde un varón le pide a una mujer, como por ejemplo Elías, a la viuda en Sarepta le pide de beber. Y ella viene y le trae de beber y luego le dice, dame también de comer. Y luego eh, Moisés en el pozo, Jacob en el pozo. Hay varias escenas que son muy interesantes y uno podría tratar luego, más tarde, de buscar la razón por la que... Se aparece a la par aquí Jesús en un pozo pidiendo de beber y la mujer respondió ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí había una historia muy larga de una relación muy tensa y muy amarga entre judíos y samaritanos los orígenes todo tiende a indicar que tienen que ver con el hecho de que el reino de Israel, cuando era uno solo en un momento determinado, dos de las tribus del norte se rebelaron contra el rey Jeroboam, hijo de Salomón. Y desde entonces se separó el, re el reino de Dios, el reino israelita, en dos. Al reino del norte, donde estaban las diez tribus del norte, se le llamó el reino de Israel, y al reino del sur, el reino de Judea, y allí estaban divididos. En un momento histórico, la parte central del reino del norte es deportada por los asirios, entonces repoblan el lugar por, con personas de otros orígenes étnicos y religiosos y se mezclan entre los que estaban ya allí en esa región de Samaria y cuando regresan del exilio, resulta que hay una mezcla entre unos y otros y las diferencias fundamentales. Eran muchas, pero la mayor era lo que ellos entendían que era el lugar o el centro de adoración. Para los samaritanos el centro de adoración era el monte Jerisim. Para los judíos el centro de adoración era el monte Sión con la ciudad de Jerusalén y el templo judío. ¿Cuántas maneras de poder distinguirnos unos y otros? Vaya a examinar por qué no se lleva usted con el vecino. ¿Por qué sus papás no se llevan con el otro? Y probablemente usted va a encontrar que empezó con algo pequeño, que se fue magnificando y se convirtió luego en algo extremadamente grande. Si Jesús o si nosotros hubiésemos ocupado el lugar de Jesús, probablemente, usted me pregunta a mí, yo cojo por otro lugar y no me voy por Samaria para evitar tener que verme con esa gente que está allí y no me mire mal que probablemente usted haría lo mismo pastor yo no voy para allá porque me siento mal cuando alguien no quiere verse con alguien y probablemente la razón es otra yo mejor oro por él desde acá oro por ella desde acá o le mando un mensajito la verdad es que no quiere verlo cara a cara Jesús trasciende las barreras con una clara intención y lo vamos a ver al seguir examinando este capítulo que aquella mujer conozca que Jesús es el enviado de Dios. Y más aún, además de que conozca que Él es el enviado de Dios, se convierta en un emisario suyo. Hubo un tiempo después de los años de mucha tensión racial en los Estados Unidos, en donde se empezaron a integrar de nuevo las escuelas. Hubo un tiempo en donde había escuelas para negros, y escuelas para blancos, ya en este periodo en donde empiezan a mezclarse eh, negros y blancos en las mismas escuelas, comenzaba, así que a una madre blanca le tocó enviar a su niña a primer grado, ese primer día de clases en una escuela que estaba integrada, así que ella la dejó allí con mucho temor al terminar el día la fue a recoger y entrevistó a su niña ¿cómo te fue este primer día? obviamente la niña estaba consciente de la realidad que se estaba viviendo Me di, le contestó a la mamá estuve muy asustada todo el día, la mamá se agarró los pelos ¿qué le habrá pasado a mi chiquita? ¿qué hiciste entonces? pues le agarré la mano a la nena que estaba al lado, mía, al lado mío y estuvimos todo el día agarradas de mano y ella dijo, qué alivio, qué bueno ¿quién era la niña? Una negrita. ¿Qué golpe para aquella madre? ¿Qué lección para aquella madre? ¿Qué manera de utilizar a una niña, Dios, para enseñarle una lección a aquella madre? Quiera Dios que usted y yo podamos derribar barreras y entender que en Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Amén. Padre que tu palabra que ha sido expuesta cale profundo que tu espíritu nos ayude a ver como tú quieres que veamos en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén